0: Terapia de Urgencia, Terapia de Pareja, Terapia Familiar, Terapia Laboral. Bienvenido a nuestra consulta con el doctor Sergio García. Iniciamos. Hola, queridos amigos, buenos días. Un fuerte abrazo para todas las personas que nos escuchan. Eh, esta semana vamos a hablar acerca de las consecuencias psicológicas de perder un hijo. La experiencia de perder un hijo es de las más sensibles, de las más graves, de las más impactantes en las emociones de las personas, porque se supone que, que en la cadena de vida, que en, en esta organización que tenemos de los proyectos familiares, de los proyectos de vida, conforme las personas vamos creciendo, nos vamos haciendo más viejos, estuviera escrito de, de manera eh, eh, solo mental que los grandes, los viejos, son los que se mueren y son los hijos quienes entierran a sus padres. Pero cuando un hijo se muere, eh, entonces se rompe esa cadena y entra un, una etapa de trastorno psicológico-mental que afecta a las familias. ¿Qué ocurre cuando muere un hijo? Cuando muere un hijo, se rompe el proyecto, entonces, de vida de una familia, de, de, de una pareja, de una persona, porque aquellos sueños, aquella idealización que se ha formado eh, mentalmente, no se llega a concluir. Porque se acaban los sueños, porque se acaban eh, esas, esos anhelos que se tenían, esas, ese proyecto que se tenía pensado para este hijo. Yo quería que mi hijo fuera un gran arquitecto, quería que mi hijo fuera un abogado, quería que se casara, quería que tuviera hijos las afectaciones dependen mucho de si el hijo estaba enfermo desde el inicio o no por ejemplo un hijo que fallece después de una enfermedad crónica imagínate que siempre tuvo una cardiopatía, tenía un problema en el corazón él nació malito y duró solo dos o tres meses en la incubadora porque no se alcanzó a lograr como se dice eh, ordinariamente eh, eh, la afectación es grande, pero los papás sabían que venía enfermo, que estaba en una situación en la que podía seguir viviendo o no. Y entonces esa condición hace que de alguna manera papá y mamá estuvieran a la expectativa de lo que iba a ocurrir con esa vida. Pero ¿qué pasa cuando el niño nace sano, el niño va creciendo, al año y medio empieza a, a balbucear caminar, a los dos años ya está caminando, va al kinder y a los seis años se le ahoga en una alberca. Bueno, ahí el, el problema es muy grave, muchísimo más difícil, porque ya hubo un tiempo de interacción. Recuerden amigos que la interacción va fomentando un vínculo, en el que la relación hace que exista un orden de importancia mayor. La convivencia genera el desarrollo de la afectividad y la convivencia provoca entonces que el dolor cada vez sea más grande. ¿Cuáles dolores son más grandes? Los de un niño chiquito, los de un adolescente, los de un, un joven, los de un adulto. Todos son muy difíciles de superar. La interacción es la que puede marcar qué tan grande es el dolor, pero no hay un dolor, un dolómetro para saber qué tanto duele. A todas las personas, dependiendo nuestras estrategias de afrontamiento, es que nos duele de manera diferente una pérdida. En el caso de un hijo que de manera intempestiva muere, a los cinco, a los seis años, pues imagínate, agarra por sorpresa a los papás y luego hay un, una especie de descuido porque su hijo estaba jugando alrededor de la alberca y de repente se cae a la alberca, nadie se da cuenta y se ahoga. Entonces, ahí ya hay un, una carga de culpa, más aparte eh, la esperanza que se tiene en el niño, más aparte todo el cariño que se había fomentado. Por ejemplo, cuando un adolescente muere y que es un adolescente que se había estado portando mal y que no hacía caso, que se fue en un carro con unos amigos, se subieron en la caja de la camioneta y se voltea la camioneta y él muere aplastado. Entonces, los factores que circundan también el, el, la escena de muerte y la, el tipo de relación que se estaba llevando puede marcar el, eh, la emoción que se está viviendo. Cuando muere un joven... Que ya, por ejemplo, el, el caso de ahorita está hablando de un adolescente de 12, 13, 14 años, pero un joven, por ejemplo, de 19, 20, que no hace caso, que regularmente llega en la madrugada, que toma demasiado y que de repente agarra un coche y va y choca y muere también porque estando alcoholizado este, tiene un accidente. Entonces, todos los factores que circundan el hecho de la muerte van a marcar qué tanto la familia alcanza a procesar también. Cuando, cuando los papás saben que este hijo, tarde que temprano, le va a pasar algo, porque el hijo se mete en problemas, porque el hijo hace tales o cuales cosas, porque el hijo está en una circunstancia que le puede llevar a la muerte, entonces los papás de alguna manera empiezan a prepararse para ello y dicen, mm, tarde que temprano a este le va a ocurrir un accidente. Entonces pasa el accidente y yo sabía que algo así iba a pasar. Bueno, todas estas predicciones pueden eh, eh, amortiguar de alguna manera las emociones de, de los padres, pero cuando ocurre algo con una persona que, que, que no se espera, un accidente fatal, un eh, un asalto en el que pierda la vida, bueno, son eventos todavía más graves que afectan eh, la psique de las personas y que dependiendo de, de cuál sea la circunstancia hace que la persona pueda superarlo o no más fácilmente. Se dice que los, los duelos se superan más fácil en la medida en que la persona está preparada para ello. ¿Cómo? El ejercicio de desapego Hace que la persona pueda estar preparada para perder a un hijo, para perder a un hermano, para per perder a un padre. Pero esos ejercicios de desapego no los hacemos regularmente. Vivir en el desapego no es algo consciente que hagamos cotidianamente. Entonces, hoy, mis queridos amigos, la recomendación es comenzar a vivir en el desapego. Es decir, comenzar a perder porque... Al final de cuentas todos los días perdemos, pero no nos damos cuenta de ello y, a muchas, y muchas personas nos resistimos a ello. ¿Qué les parece el tema, mis queridos amigos? Oye, pues interesante eh, este tema y además pues esta semana, como bien lo comentas, vamos a estar eh, platicando acerca de, de las pérdidas. Doc, algo más que se nos pase referente a las consecuencias psicológicas de perder un bebé y también... Para que nos invites a seguirte a través de redes sociales. Fíjate que de las consecuencias entonces está una frustración constante, una pérdida del sentido de la vida, incluso hay una sensación de quererse morir también cuando un hijo muere. Entonces, son solo algunas de, de estos síntomas. A lo largo de la semana estaremos platicando más. Si alguien está viviendo una situación parecida, similar, no duden en comunicarse conmigo a través de todas mis redes sociales. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales. Terapia de Urgencia o en Facebook e Instagram. Terapia de Urgencia.